0: Entonces, eh, damos la bienvenida a todas las hermanas que nos acompañan eh, Es una reunión más de mujeres de sabiduría Y en esta noche vamos a hablar sobre las Madres Instrumentos de la Gracia de Dios Es un privilegio que Dios nos permite aprender juntas las instrucciones de su palabra Hoy es una reunión muy especial en conmemoración al Mes de las Madres Y tenemos dos mujeres piadosas muy especiales, madres de tres hermosos hijos.
1: Bienvenida, hermana Daisy. Gracias. Para mí también es un Gracias. privilegio poder estar acá, eh, más por la gracia que el Señor me ha extendido y que me ha guiado en este proceso, que por, digamos, que lo, las mismas capacidades que yo tengo.
0: Amén, así es. Bienvenida, hermana
2: Diva. Muchas gracias, hermana Jamie. Eh, gracias por... Porque yo vengo a que oren por mí. Porque esto... Nos escogen porque somos mamás de tres, pero realmente no es que uno sepa más o haya tenido un mejor desempeño como mamá. Realmente uno la han barrado mil veces y pues que el Señor se glorifique porque en lo que nosotros nos hace falta, pues el Señor se, se glorifica en nuestra debilidad.
0: Así es, hermana Diga que el Señor siga haciendo la obra como mamitas y como hijos que estamos aquí reunidos. Nuestras hermanas nos van a compartir desde sus vivencias, como ellas nos acaban de decir, con sus hijos, cómo el Señor a través de su palabra ha guiado sus vidas. También vamos a tener en cuenta el estudio que esas mamitas han hecho hace algún largo tiempo del libro Palabras Sabias para Mamá de Ginger Harvard conferencista y autora de varios libros de enseñanza para los papás. Entonces, bueno, hermanas, las invito a que vayamos a encomendar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Entonces, amado Padre, te damos gracias por este momento en que nos permites aprender más de tu palabra. Gracias, Padre, por ser quien eres tú en nuestras vidas, Amado Dios, oramos porque este tiempo de comunión sea para tu gloria Que tu mensaje seas puesto con fidelidad Y que el Espíritu Santo obre nuestros corazones para crecer en tus caminos Como lo dice tu palabra en Santiago 1.5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios El cual da a todos abundante y sin ningún reproche somos conscientes de nuestra necesidad de ti, de nuestra necesidad de tu sabiduría, para que seas tú guiándonos, Padre, para que seas tú dándonos la sabiduría para obedecer tu palabra y tu voluntad. Te damos gracias y oramos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermana, me gustaría ahora escucharlas a ustedes. ¿Cómo pasaron el 8 de mayo, Día de las Madres? ¿Quién nos quiere compartir?
3: Hola a todas. Eh, pues realmente yo lo compartí con mi familia. Eh, estuvimos los tres. Eh, pues el día familiar como tal siempre es muy importante para nosotros, pero ese día pues algo adicional que me,
1: me homenajearon a mí, pero la pasamos muy bien.
0: Qué bendición, hermana, que pudo compartir ese tiempo con su familia y fue muy amada y conmemorada en este día. La hermana Luz también.
4: Buenas tardes. Eh, buenas noches. Buenas noches, hermana. Esto, pues yo también pasé muy contenta el domingo, pues nos reunimos allá en la casa de mi hermana, porque como allá está mi mamá, entonces, pues contenta, estuve con mis tres hijos, mi esposo, mis hermanos, todos... Pues muy contentos porque mi madre pues ya está mucho mejor, entonces me sentí muy bien y halagados. Vieron ahí regalitos y torta y todo. Sí.
0: Gracias a Dios, hermano. Nos alegra mucho escuchar eso y que la hayan consentido mucho y que su mamita también la haya pasado muy bien. Bueno, ustedes se acuerdan de algunas frases eh, muy cotidianas que son usadas muchas veces por las mamás. Eh, cuando uno como hijo está pequeño, por ejemplo, cuando la mamá le envía a hacer algo al niño y le pregunta al niño, ¿por qué tengo que hacer eso, mamá? Y la mamá le responde, porque yo lo digo y punto. ¿Cierto? ¿Lo han escuchado? O por ejemplo, cuando el niño no hace caso y las mamás dicen, ¿creen que estoy pintada? ¿Cierto? Hay algunas frases como esas. ¿Ustedes se acuerdan de pronto de algunas otras que de pronto tengan en mente?
1: Que si cree que mis dientes son de leche, cuando le están diciendo alguna mentira y uno sí se da cuenta.
0: Perdón. Sí, también esa. ¿Cómo es que nos dijo
1: hermana? ¿Nos puede repetir? Cuando ellos intentan engañarla a uno y uno le dice, sí, claro, estos son de leche. Sí, claro.
0: ¿Y cuál otra de pronto se pueden acordar ustedes? Cuando usted venía, yo ya iba. Ah, sí, eso sí es verdad. Bueno, son muchas frases, yo creo que las mamás usan y que muchas veces desde la perspectiva de uno como hijo cuando pasa el tiempo, eh, ya uno se acuerda, pero uno le da risa en el momento cuando uno está pequeño porque le da rabia y todo pero ya después uno dice de verdad mi mamá tenía razón esas frases como tan corticas pero oh, tan útiles sustanciosas exactamente sustanciosas pero hoy vamos a mirar esas frases esa palabra que el señor en realidad instruye a las mamitas para que nos puedan guiar y, y nosotros como hijos también para poder ser de bendición para nuestras madres entonces como pecadoras tenemos diferentes comportamientos pecaminosos que desde niño se empiezan a desarrollar y que las madres son instrumentos de bendición en las manos de Dios estudiando su palabra para que sea él brindando esa guía adecuada y esas sabias eh, circunstancias para desarrollar que se pueden presentar. Entonces de acuerdo a esto vamos a escuchar a nuestras invitadas, hermana Daisy. Eh, ¿Nos puede compartir algunos comportamientos, circunstancias en que usted haya detectado que haya podido corregir a su hijo, dándole una instrucción de acuerdo a la palabra del Señor?
1: Muy pocos, muy pocos.
2: No le pasa nada. No,
1: no, casi nunca. Por ejemplo, esto me pasa mucho con Pablo, como pues ahorita estoy educando a los niños en casa, que los pongo a todos en la misma mesa, tenemos dos mesas rimas, las unimos, los sentamos, pero ellos tienen la verraca costumbre de que ven la oportunidad a dañarle el trabajo al otro. Entonces llega Pablito y coge, le raya algo, entonces, o Esteban, y siempre quieren tomar represalia, ¿no? le rayan la hoja, se la rompen, o de una le va pegando el puño, le mordisco. Entonces eso es algo que yo, digamos que lucho, por no decir que casi todos los días.
0: Bueno, hermana, es... Como dijo, son muchas, ¿no? pero nos menciona algunas. ¿Cómo el Señor la ha guiado, hermana, para usted corregir en esos momentos a, a su hijo?
1: Pues en realidad es algo que yo iba aprendiendo. Y para ponerlo en práctica, realmente ha sido una lucha constante porque pues, obviamente yo no fui corregida de esa manera. Entonces tiende a salirse la pecaminosidad en uno. Pero algo que, que el Señor me ha ayudado, por ejemplo, ese, ese librito fue un instrumento muy valioso. Y es el poder esto tener en cuenta, al igual que otro libro que se llama, ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Creo que es que se llama. Y tener en cuenta que más que un comportamiento excelente en un hijo, se trata de poder ayudarlo a que se dé cuenta eh, su corazón como es, de pecaminoso. Entonces, en ese caso, lo primero que uno debe hacer es ayudarlos a que ellos se den cuenta y razonen si lo que están haciendo delante del Señor y de acuerdo a la ley del Señor está bien o está mal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces sabemos que el varón perfecto es Jesucristo, entonces en ese caso por ejemplo uno puede en el caso de Pablito decir como que esa es la manera como Dios quiere que usted se comporte o cómo cree usted que Jesús se comportaría en ese caso, también esto que sería la parte de poderlo corregir, luego llega una etapa en donde ya no solamente se queda uno ahí como de el añalarlo, sino que poderle eh, instruir o guiar con la palabra para que él se dé cuenta la verdad que dice la palabra del Señor que dice al respecto. Entonces, en Proverbios 20, 22, este versículo nos ayuda a que él se dé cuenta, que sea como confrontado y esa, esa necesidad de él sea quitada. Dice, nunca hables de tomar venganza, mejor confía en Dios y él vendrá en tu ayuda. Que digamos que se, se usaría en ese caso para poderlo ayudar a él. Y además de eso, como que no solamente sea como quien dice regañado, sino que también... Seguía que él pueda ver eh, la bondad, y la gracia y el beneficio que hay en obedecer al Señor. En primera de Pedro 3.9 dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos como la gente. Cuando la gente los insulte, por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y él les concederá su bendición. Digamos que... Esos serían los versículos, pero obviamente uno busca maneras de no estarle recitando los versículos. De hecho, me pasa con Pablito no tanto, pero con Esteban, de que él ya se lo sabe. Entonces, me ayuda a corregir al hermano. Y esto les, les guío a que puedan, eh, entre ellos, eh, perdonarse, ¿sí? A que pueda, ya después de haber Pablito haber razonado y haberle guiado, que pueda ir a donde Esteban, si él, si él fue el, de, el del daño, y poderle decir que lo perdone y que por favor no le dañe el trabajo después, porque él no quiere obviamente que le hagan lo mismo. Así es
0: hermana, eh, detectar el comportamiento es importante en este caso como la venganza y de pronto poder encontrar en la palabra de Dios cómo contrarrestar esas actitudes pecaminosas. Entonces, cómo ha podido ver usted que ha respondido, hermana, su hijo frente a este tipo de correcciones?
1: Bueno, en el caso específico de Pablito, que todavía es pequeñito, ¿no? Ya casi va a cumplir cuatro años. Realmente, yo no he podido ver fruto aún de eso. De hecho, yo me agoto y digo, Dios mío, por favor, tenga misericordia. ¿Para cuándo? Pero en medio de eso, yo sé que al menos ellos van van esto grabando la palabra y un momento donde el Señor les va, si es la voluntad, a ablandar el corazoncito para que ellos puedan entender y puedan obedecer. Pero por el momento, en el caso específico con Pablo, lo que le digo es casi la pelea de todos los días con el tabaco clase. Exacto,
0: hermana. Eh, lo importante es la instrucción de acuerdo a la palabra de Dios y qué bueno es esa actitud de perseverancia que usted nos está haciendo notar en este momento. Eh, ahora, hermana Diva, ¿cómo nos puede compartir algunos comportamientos
2: que ha detectado en sus hijos? Bueno, yo antes de compartirles alguno de esos comportamientos, quiero que analicemos un poquito por qué estamos hablando de esto. Eh, las mamás por lo general eh, no sé si es que viene con el kit pero nosotras queremos controlar todo sí yo ahorita viendo a mi hermana que está recién parida y yo veo que ella quiere ay no me toquen eso ay esto sí esto no está ta, ta, ta. uno quiere controlarlo todo y no puede y precisamente la maternidad es el medio que dios usa sobre todo bueno con la mujer la paternidad con el hombre, pero con la mujer se da más porque uno está más ligado al hijo y es el medio que Dios usa para aplacarle a uno la voluntad, como el que yo no puedo hacerlo todo, yo no puedo tener todo bajo mi control, ¿sí? Entonces empieza uno a entender, bueno, los que, los que se someten al Señor, porque uno lucha con el Señor, pero empieza uno a entender que uno no puede hacerlo todo y que ahí necesitamos depender del Señor para guiar a estos, a, estos nuevos, a estos seres humanos chiquiticos. ¿sí? En cuanto a lo, de, a lo que estamos hablando, eh, bueno, lo estamos hablando sobre todo por este libro, ¿no? que, que ustedes recibieron del Día de la Madre. ¿Sí sí lo recibió? Bueno, ahí hay uno, se lo recomiendo. Este, porque este libro eh, es como una guía práctica para lidiar con ese tipo de situaciones que se presentan todos los días en el momento menos esperado, cuando uno no está pensando ni siquiera en, en la palabra del Señor, este, pero que nos ayudan a ver que el problema no es el comportamiento, porque ahí estaríamos hablando de conductismo, o sea, moldear la conducta, sino el corazón. ¿Qué hay en el corazón para que mi hijo haga esto o haga aquello, ¿sí? Entonces muchas veces estamos moldeando el exterior. Eh, llega el niño, no sé, peleando con el hermanito. ¡Ay, la niña tiene un...! Este, peleando con el hermanito. Y uno eh, intenta ser como de juez, ¿sí? Como de eh, hacer justicia, lo que está correcto o lo que no. Y llega uno y se encuentra con unos dilemas, porque uno a veces no sabe quién fue el que hizo, quién pegó, ¿sí? Pero el punto no es ese, el punto que el Señor quiere que nosotros veamos es que los niños necesitan un salvador. Los niños son pecadores, nacen pecadores por, por la consecuencia de Adán y Eva. Entonces tenemos que empezar a ver cuál es ese pecado o cuál es qué es lo que tiene el corazón del niño para, para hacer lo que está haciendo. ¿sí? Entonces ahora sí voy con mi, con mi anécdota. Gracias. A la va a ver. Ahora, bueno. este, eh, por ejemplo, mi hijo Elías tiene una actitud a veces muy burlona con sus hermanos. Él es muy inteligente y él, y él a veces está como adelante de, de ellos dos y siempre tiende a, a que, ajá, a, buscarle la, a buscar que la niña llore, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿por qué, Elías? ¿Pero por qué? <ríe> Entonces, eh, es una situación que, que se da muy seguido. Y de la cual pues tenemos que mirar cuál, qué es lo que hay en el corazón para poder corregirla realmente. Porque si nosotros solo le decimos no se burle o le voy a pegar, pues de pronto se le olvida y vuelve y se burla. Pero no estamos mostrándole, usted es un pecador y necesita de un salvador, que es el punto de realmente lo que nosotros queremos como mamás, ¿no? Sí, es muy
0: importante, hermana Diva, el, el punto de llevar a los hijos a la necesidad del Señor y de verdad que en sus corazones eh, la presencia de Dios como un salvador obre en sus vidas. Bueno, hermanas que nos acompañan, ustedes escuchando a nuestras invitadas, ¿se les ha presentado alguna de estas situaciones o quizás otras en las que ustedes puedan instruir o guiar a
2: sus hijos? No, nunca. Ya no me acuerdo, dice la hermana Amparo.
4: Ya están muy grandes, hermana. A mí sí, cuando estaba creando los, pues sí, los hijos, porque ahora ya están grandes, pero, por ejemplo, yo tuve los dos muchachos, fueron seguidos, y después llegó la niña, y el menor, o sea, el segundo, él era como muy apegado a nosotros, o no sé, pero cuando llegó la niña, al, al principio, él la quería y todo, pero después siguió con una como con un fastidio o con ella, solecía hacía la boba por todo, le pegaban, la hacía llorar, y yo pues ni llegué a darme cuenta que le preguntaba y se crecieron, y yo no supe por qué, qué era, lo, si era celoso, porque pues ya como la niña, pues como yo le decía, es que el que ya va siendo más chiquito, primero el consentido es el primerito, y después el último, sí, de acuerdo como vayan llegando, y él sí, yo sí tuve esa lucha con ellos, o sea, el segundo, con la niña que, como que le tenía bronca o no sé o fastidio por lo que ya era la consentía creo que era por eso pero sí, fue bastante la lucha, ¿verdad?
2: ¿Le quitó el trono? ¿Sí? Wow. ¿Qué opinan ustedes, mamá? Sí, sí.
1: Sí, eso. Yo, yo creo... me acuerdo, por ejemplo, ya no hablando de los niños, sino yo soy la mayor en la casa y cuando llegó mi otro hermanito, a pesar de que solamente nos llevamos tres años de diferencia, nosotros vivíamos al lado del río Suárez. Yo le decía mi mamá, yo le voy a echar ese chino al río. Imagínense. Sí, como celo.
2: Bueno, entonces yo les voy a compartir, según este libro, que ojalá lo pudieran de pronto analizar con tiempo. Por ejemplo, su merced que no tiene hijos todavía, debería empezar a leerlo, porque lo que le digo, o sea, son momentos que uno no... O sea, en el momento menos indicado pasan las cosas. Entonces, cuando uno tiene ya el concepto claro y tiene el, los versículos, el, el Espíritu Santo es bueno, ¿no? Y él le va poniendo a uno como las, las, la, la palabra de, de Dios, se la va uno recordando en el momento indicado, pero pues siempre hay, igual hay que como revisar. Entonces, lo primero es examinar el corazón. ¿Por qué examinar el corazón? Porque el corazón, del corazón sale en todos los las cosas perversas del corazón es realmente lo que lo que contamina al, al hombre como decía el señor no es lo de afuera es lo que sale del corazón entonces cómo está contaminado no es la acción la que hay que corregir sino que hay que indagar para entender qué es lo que produce esta acción entonces en este librito dice eh, esas, le podemos decir al niño, esas palabras demuestran amor y edifican a tu hermano o lo destruyen. Hacerlo como razonar respecto a lo que hizo. ¿sí? ¿Qué podrías decir para edificar a tu hermano? Esa es la parte de, 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 de analizar con el niño. ¿sí? O con el joven también. Porque, o con uno mismo, dice la hermana Daisy. <ríe> sí. eh, esa es la, la cuestión de analizar. Ahora, la otra cosa es... Lo, lo que debemos quitar, la reprensión. Entonces dice eh, Burlarse, sí, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida en Efesios 4, 29A. Ese es el consejo del Señor, que nosotros no tenemos por qué hablar mal de los demás. Yo a mis hijos realmente, este, este no se lo he dicho, lo que les digo es, recuerden la regla de oro, no hagan a los demás lo que no quieren lo que les hagan a ustedes, ¿sí? Eh, eso es lo que hay que quitarse. Eh, ahora el estímulo. El estímulo es lo que hay que poner. Porque siempre uno es como, ah, no sea así. Pero el niño pronto no entiende, no sea así, pero entonces, ¿cómo soy? Sí, ¿qué hago entonces en vez de? Muchas veces no lo entienden. Entonces, eh, debemos decir, por ejemplo, acá en Efesios 4:29b, que es el mismo versículo, pero eh, más adelante dice: Las palabras de tu boca. Deben, deben de ayudar a edificar a otros según sus necesidades. Y el librito también trae unos versículos adicionales, como por ejemplo este, que me pareció fuerte, Proverbios 3:34. Dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. ¿Qué quieres ser tú? Burlón o humilde? ¿Quieres que Dios se burle de ti? No. Entonces vamos a cambiar eso. ¿sí? Siempre darles la salida. El Señor no solamente nos dice qué es lo que estamos haciendo mal, sino nos dice qué es lo que debemos hacer. Sí, tenemos que darle también la salida al niño o al joven para que pueda como cambiar ese aspecto. Sí, gracias,
0: hermana Diva. Así es, de acuerdo a la palabra de Dios, mostrarles esa guía y esa salida. Hermana Daisy, ¿qué otro comportamiento nos puede compartir?
1: Por ejemplo, otra cosa que me pasa muy constante es ver como la Codidici y el descontento de Esteban. Hace poco tiempo, por ejemplo, algo de las comidas que les gusta mucho a ellos es la pizza. Entonces Siempre él dice, denme a mí la más grande y empieza a mirar a él si le dieron la más grande o la más pequeña. Si no logro obtener la más grande, entonces busca la oportunidad porque a ellos les gusta que no les parta la pizza en pedacitos. Busca la oportunidad para quitarle a los demás. Y eso es una cosa con la que luchamos, sea sándwich, sea arepa, siempre va a ser lo mismo. Siempre dice, denme a mí la misma cantidad que le dan a mi papá, cuando es lo rico, cuando es lo que no le gusta, ahí sí, yo no quiero. Ahí no hay codicia. No, ahí ya no hay codicia.
2: Otro Esteban. Es como el día de
0: la galleta. Sí, ya. Bueno, hermana, ¿cómo el Señor la ha guiado en esos momentos para poder corregir a sus hijos?
1: En ese caso siempre le digo, eh, la porción que se le dio no es suficiente para que usted quite el hambre, entonces él casi nunca responde nada. Eh, el libro, por ejemplo, eh, nos, nos pone como tres, hay preguntas para ayudarle a, a entender al niño, y es, ¿crees que Dios te ha dado todo lo que necesitas? ¿Cuáles son algunas cosas que él ha suplido fielmente? ¿Cuáles cosas realmente necesitas que no tengas? ¿Sí? Pero en ese caso personal, por ejemplo, de, como la manera como yo lo he ayudado es: ¿cómo hace su porción? Si queda con hambre, pues le damos más. ¿sí? Pero siempre es a, acaparar, como poniendo la seguridad en la cantidad, pero sin ver, o sea, ponerle un límite a, a lo que él debe necesitar para alimentarse, porque yo le explico que. La, la comida es para nutrir el cuerpo que es la necesaria para que su cuerpo esté sano ni excesos ni falta y pues que el Señor ha sido fiel porque nunca gracias a Dios nos ha hecho falta el alimento gracias. en la casa eh, para poderlo guiar en este caso en, en, en la codicia eh, la palabra del Señor en primera de Juan 2.15 y a 16 uniendo estos dos entonces, eh, uno le podría decir al niño, aquellos que codician no encontrarán satisfacción. A ellos les pasa mucho con los dulces, ¿no? Mamá, me regala una gomita, Psh, la gomita, y eso ya quieren dos, tres, se las quieren comer todas. Y el estímulo, que es lo que debe guiarles a uno de cuál es la voluntad y hacia dónde ellos deben ir. En Hebreos 13, del 5 al 1, y en Timoteo 6, del 6 al 8, fusionando estos dos, uno podría decirles, el contentamiento te ayudará a disfrutar lo que Dios te ha dado. Porque pues obviamente no siempre va a haber para que ellos puedan de más. A veces habrá, porque han habido circunstancias en la casa donde ha habido para que cada uno solamente se coma un pan. Entonces el hecho de que él tenga el deseo de poderse comer los panes de todos no quiere decir que lo pueda hacer porque debe ser uno sensible a que todos tienen la necesidad de alimento.
0: Bueno, ahora, la hermana Diva, ¿qué otra circunstancia nos puede compartir?
2: Bueno, yo creo que a nadie le pasa esto, y es que los hijos pelean entre ellos. O sea, no sé, se pelean demasiado. Uno dice, no, solamente los chiquitos. No, con los grandes también. Ellos sienten como si les estuvieran eh, quitando un espacio, ¿sí? Como que lo que decía usted, la hermana Barry y la hermana Daisy de de que llega el segundo y como que el segundo, el primero siente que le quitan a la mamá y el papá y, el y cuando llega el tercero, entonces el segundo siente que también le quitan. Entonces es una pelea constante entre ellos, entre los dos pequeñitos, por lo que se llevan eh, este poquito tiempo. Entonces, por ejemplo, para, no sé, para ver un programa de televisión. No, es que yo quiero y es que Elías quiere y no, y es que me pegó. Y entonces, no, pero es que ella me estaba pegando primero. Sí, entonces uno ya no sabe a quién corrijo aquí en sí todos se pegaron entre todos, entonces a veces toca corregirlo a todos y yo les digo, bueno, los voy, a, los voy a unir con una vez, una vez los puse en una sola camisa, abrazados. Ustedes se tienen que querer, ustedes son hermanitos, pero obviamente ellos no quieren estar juntos en ese momento, ah, se odian. Y con, la, y con Josué también porque se le meten a la pieza, bueno, a Josué lo entiendo un poquito más porque él es muy organizado con sus cosas, eh, y Dara llega y, no sé, se antoja de cualquier juguetico y, ay, ay, y ahí lo saca, entonces Josué se pone bravo, o Josué con Elías, porque Josué tiene unos pececitos y los cuida demasiado, y Elías, como le gusta también tomar el pelo y como sacar la rabia, entonces llega y le canta a los peces, y empieza a cantarle, y lo peor es que Josué fue el que le enseñó, ¿sí? pero ahora se estresa porque Elías bailes y les canta. Entonces, ¡ay, Elías! lo el otro Elías! ¡Oh, sí! Y no, 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 yo ya, ya no, 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 mío ayúdame pero entonces ahí eh, en esa resolución esa resolución de conflictos, como les digo les veces uno no, sabe quién fue el ofendido quién fue el ofensor bueno a veces sí es como muy clara la ofensa pero no, es, eh, la corrección, no, la no, 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 ser no, una no, hacia una sola sí las partes, ¿sí? porque tanto el ofendido como el ofensor son pecadores y necesitan guiar su corazón a lo que el Señor quiere que hagan entonces eh, por ejemplo con el ofendido cuando examinamos su corazón cuando él mismo lo llamamos a examinar su corazón le podemos decir eh, ¿Hablaste con tu hermano antes de venir a mí? O sea, ¿pueden resol resolver su problema antes de venir a mí? ¿Respondiste de la manera en que Dios quiere que respondas? ¿Usted, usted habló correctamente? Porque a veces es, eh, me pegó, pero entonces el otro también responde mal, ¿sí? Al que le pegaron, o sea, al ofendido, sí, está bien, le pegaron, pero también se descrito en sus fuerzas. Entonces también como analizar eso y el otro es estar dispuesto a perdonar de la manera en que Jesús perdona y ese sí me parece fuerte porque muchas veces buscamos eh, la corrección para el ofensor pero no para el ofendido y el ofendido también tiene que ser consciente de que el Señor nos, nos manda a perdonar y que en la vida vamos a ser ofendidos. Muchas veces, y el Señor dice, vas a perdonar, 70 veces 7. Entonces también como llevarlos a eso, a que es importante, miren, se están pegando. este A que es importante no hacerse la víctima, por más de que estén sufriendo el, 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 lo que no debió haber pasado, pero no, no es, Ay, yo soy pobrecito y, y todo el mundo me odia y mi hermana no me quiere, no sino asumir, ah, bueno, yo también voy a poner de mi parte para resolver el conflicto, ¿no? Entonces, la reprensión sería, como lo que dice, lo que dijo ya la hermana Daisy, la venganza, quitar la venganza, no devolver mal por mal, lo que dice en Primera de Pedro 3.9, ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados para heredar una bendición. Ustedes no se imaginan, o bueno, de pronto sí, pero es impactante lo que la palabra de Dios, porque es palabra viva, puede hacer en un niño. Un niño cree, cree con total fe. Yo recuerdo cuando era niña, mi nona me, me enseñaba la palabra. Y ella me enseñó, me leyó en donde decía que, el, que uno debía poner la otra mejilla, que el Señor dice que uno debía poner la otra mejilla. Y Chantal y yo vivíamos agarradas, esto que no salga de acá. Chantal era agresiva y ella un día me pegó y pues yo no le respondí porque me acordé de esa palabra pero mi nona me preguntó mi nona fue la que nos enseñó a nosotros el evangelio mi nona preguntó y usted por qué no, por qué no le respondió y yo le dije pues porque la palabra de dios dice eso y eso y eso que debo poner la otra mejilla mi nona quedó como plop porque ella no dimensionó lo que la palabra de Dios puede hacer en un niño. Entonces, si ustedes tienen niños alrededor, así no sean mamás este, de niños pequeños o bueno, de jóvenes, la palabra de Dios es palabra viva. Por eso la reprensión y el estímulo debe hacerse con la palabra. Eso por parte del ofendido, ¿no? Y al ofensor, pues le toca la otra parte, ¿no? Uno lo llama por aparte y los, y los pone a pensar. Bueno, una aclaración también, cuando uno habla, con, con, cuando uno está con niños pequeños, los niños pequeños no le entienden a uno un discurso muy largo, ¿sí? Tiene uno que tener las palabras como más eh, claras, ¿sí? Las más importantes y decirle lo más importante y puntual posible. A diferencia de, de yo por ejemplo ya tengo casi un adolescente, por decirlo así, mío, que entra a los 12 años, ahorita los cumple en agosto, y ya con ellos ya uno puede razonar más, ya uno puede hablar, puede, puede sacar de ellos, ver que ellos ya tienen su, su personalidad ya definida y hablar muchísimo más, eh, razonar muchísimo más con ellos, no, con ellos es un poquito más, más cortico. Bueno, en, en cuanto al ofensor, eh, cuando uno examina el corazón, dice, que le podemos decir, ¿crees que, lo de, que le demostraste amor al decirle, al decirle eso a tu hermano o al pegarle, crees que estás demostrando amor? Eh, ¿Qué pudiste haber hecho diferente? Llevarlos a otra situación, ¿no? ¿Qué, qué pudo haber sido si, si usted no hubiera actuado así? La reprensión, lo que se puede quitar es el orgullo y la crueldad. Dice en primera de Corintios 13:6, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Así le estén a uno diciendo algo feo, igual uno tiene que ser siempre, en la medida de lo posible, eh, amoroso y amable con, con todos y más con, la, con los hermanos. ¿no? Y el estímulo es, confiesa tu pecado a Dios y busca su perdón y el del que has ofendido. O sea, eso sí, yo gracias a Dios he podido ver que sí, eh, lo que uno va sembrando en, en, en los hijos desde chiquiticos va teniendo fruto. Cuando ellos pelean, yo los llevo de esa que, que le pidan perdón al Señor primeramente. Sí, porque el, el Señor es a quien nosotros debemos todo el honor, toda la gloria y, y nos debemos a Él. Y después a la persona. Ahorita estoy practicándolo más porque andan de, de muy peleoneros y ya le pidió perdón a su hermana. O oh, entre ellos, ¿no? perdón Elías. Pero bueno, es algo de práctica ¿eh? todos los días. Sí.
0: Qué bueno, hermana. Exacto, ir viendo esos frutos en los hijos y que nosotros que estamos aquí presentes también poder entender lo esencial que es la presencia de Dios en la vida de nosotros y su palabra para ponerla en práctica en las diferentes circunstancias. Bueno, hermana Daisy, continuamos.
1: ¿Qué otra circunstancia nos puede compartir? Bueno, hace precisamente esta semana me pasó, como yo estoy vendiendo lo de los paqueticos, hay una señora de enfrente que pues a veces va y me, me pregunta ¿qué tengo? Y ese día compró unas galleticas y siempre que alguien compra algo en la casa, ellos dicen, yo quiero. Entonces, obviamente la gente le da pena y termina comprándole a ellos también. Ese día la señora dijo, dele dos paquetes de galletas y las divide entre los, entre los tres. Entonces les di a cada uno dos galletas, quedaban dos. Entonces Esteban dijo, no, démelas a mí, y dijo, no, su mamá también come, compártale a su mamá. <risa> y bueno, cada uno se comió sus dos galletitas, pero pasa que Esteban, esto, cuando algo le gusta, eso se lo pasa sin saborearlo, eso se lo come muy rápido. En cambio, Pablito sí saborea con paciencia, entonces después Esteban quería que Pablo le diera, y Pablo no le dio. Y entonces peleando Esteban que no, que cómo era posible, que a él le habían dado menos, que mire que Pablo que no le quería dar, le dije no, a ustedes a todos se los dio por igual. Y al poco tiempo Elizabeth le pidió a Pablo y Pablo sí le compartió a Elizabeth. Entonces el otro se pone, mejor dicho, como un que ¿por qué no le daban?
0: Bueno hermana, ¿y cómo ha podido usted guiarlos frente a esa circunstancia?
1: El, le expliqué a él que yo había esto, procurado ser equitativa a la hora de darle las cosas pero que yo no podía, no podía obligar a Pablo a que le diera porque él es algo que él, él quiere ser, de poder mostrar generosidad y que por alguna razón no quería mostrar generosidad para con él, pero sí para con Elizabeth, que al igual esto él debería estar completamente satisfecho con lo que Dios había provisto porque al igual fue algo que el Señor le dio a través de otra persona, que ni siquiera fui yo y que no podía tener control de eso, ¿sí? Y entonces le pregunté que si él había sido agradecido con Dios por lo que le había dado galletas. O sea, si esa señora no viene y les comparte, no hubieran comido galletas. Que en vez de quejarse que le diera gracias a Dios porque la señora les compartió galletitas. Y que le diera gracias al Señor porque pues hay niños que no tienen ese privilegio de poder una golosinita que ves ni siquiera el sustento diario. Y que pudiera entender que así como él decía, a veces no ser generoso o ser generoso con alguien, pues que el hermano tenía libertad para poder hacerlo. Entonces, eh, la palabra en Filipenses 2.14, que sería la manera de hacerle reprensión a él, era, hagan todo sin quejas ni contiendas. Y el estímulo, el estímulo para él sería a que pudiera ser eh, ejercitarse en la gratitud, y entonces sería como Dios quiere que seas agradecido y estés es gozoso en todas
2: circunstancias. Problemas técnicos.
1: Aquí los niños de la hermana Daisy pidiendo agua, corriendo. Exacto, hermana. Bueno, eh, compartirles la palabra
0: de Dios a los niños y cambiar en este caso la queja por el agradecimiento. Bueno, hermana Diva. ¿Qué nos puede
2: continuar usted compartir en esta noche? Bueno, yo les voy a compartir <ríe> otra situación con la que me he visto, pero que gracias al Señor, eh, como hemos, hemos sido muy perseverantes con Josué, desde bien chiquito, en mostrarle lo que está bien, lo que está mal, lo que el Señor le agrada, ¿sí? Este, él ha podido, gracias a Dios, eh, enfrentar una situación que se le ha presentado, no muchas veces, pero sí, eh, y es las malas amistades. Mi hijo hace, nosotros hacemos educación en casa, eh, hace pues mucho, hace ya seis años. Él ha hecho prácticamente toda la primaria en la casa, pero entonces en, en fin de año llegan unos eh, vecinitos, siempre es así, ¿no? salen los vecinitos como a jugar, ya no tienen colegio, entonces salen ahí a jugar y lo, lo convidan. Y pues yo lo dejo, siempre todos los años yo lo dejo, pero yo siempre estoy pendiente. Pero sin embargo ya él está más grandecito y ya lo, lo solté un poquito más, que vayan las la cicla, no sé qué. Eh, y hay un niñito que eh, no es que sea un mal niño, o sea, no, no, no se trata de ver así a, a las personas a las que rodean a nuestros hijos que pronto no pueden ser buena influencia, no es que sea, ay, no el diablo, hecho carne no, eh, pero sí tienen costumbres que no le agradan al Señor, ¿sí? Eh, han tenido, no han tenido en su vida de pronto una dirección eh, conforme a la palabra, conforme a los principios del Señor, y empiezan a hacer a ser como llamados al pecado, o sea, ya como si fuesen niños más grandes, si y eso sí es preocupante en esta, en esta sociedad actual que, que los niños están sobre las niñas a hacer como si fueran señoritas ya y, y los varones a yo ya me la sé todas? sí entonces sí ha tenido como ese tipo de o sea ha tenido ese tipo como de, de conversaciones, bueno que lo, que lo invitan pero él no cae yo lo sé, no porque lo haya visto sino porque el mismo niño me lo ha contado niño me dice, no mami imagínese que este fulanito me dice que allá hay una señora y que la señora se cambia y se viste y no sé qué y yo me quedo como, ¿qué? O sea, es un niño de 11, 12 años, 13 años, tiene un año más. Entonces, eh, pues siempre es, es, es preocupante para una mamá que no ha sembrado en su hijo. Porque en ese momento eh, uno ya, eh, como dice en el libro este que menciona Daisy, que es el de pastorear el corazón de tu hijo, al principio la autoridad pues es efectiva porque uno es más grande, lo puede alzar en cualquier momento, le da el pavo, pavo que necesita, uno sigue siendo más grande y más fuerte, pero a medida que van creciendo ya uno no es tan grande ni tan fuerte, ya no lo ven a uno así, sino que hay que establecer es un papel de influencia muy fuerte. Uno como mamá o como papá debe influenciar mucho, en la vida del hijo. Y eso se construye desde que, desde que es pequeñito. Eh, no estar como de pronto regañándolo, diciéndole, ah, es que estés es así. Que no. no, sino tratar de escuchar, entenderlo, porque se pueden presentar situaciones como esa. Entonces, si yo me pongo a satanizar de pronto al otro niño, ah, no, es que ese niñito no sé qué, nunca me lo vuelva a visitar ni nada. No, pero sí le tengo que decir, eso que él está haciendo es malo, y es malo delante del Señor. Cuídese, sí, porque eh, eso... Le va a traer consecuencias a usted si, si de pronto se pone a hacerle caso. Sin embargo, puedo ver el fruto de, de la palabra del Señor sembrada en él. Tan chiquito, y pero ya se ve. Sí.
0: Amén, así es, hermana, y, y son frutos, como dice la hermana Diva, que se siembran desde niños. Eh, Personalmente en mi hogar eh, mi mamá siempre fue una mujer de ejemplo Pero también tuve una ayuda muy edificante que fue la de mi abuelita por parte de mi mamá eh, Que fue una mujer muy entregada a Dios y que desde pequeñita me llamaba siempre en sus tiempos de oración Mamita acompáñame a orar, eh, era de madrugada y ella me decía mañana me voy a levantar a tal hora a orar eh, durante el día se sentaba a leer la palabra de Dios y me invitaba Venga mamita vamos a leer la palabra de Dios Entonces es muy cierto el punto que dice la hermana Diva Que son cosas que se siembran desde niño Y que el Señor en su gran poder Sabe la forma en que está actuando en cada uno de nosotros Para el ver esa semilla y cada vez que cuando pasa el tiempo nosotros podamos seguir perseverando en la palabra de Dios y de ahí en mucho tiempo no es que todo el tiempo tuve la misma actitud de oración pero sí le pedí a Dios siempre que me ayudara a seguir constante en la comunicación con el que era tan esencial y que mi abuelita fue de gran bendición para mi vida que me acuerdo que tan chiquitica y me levantaba en madrugada a orar y gracias a Dios, le doy gracias a Dios por eso, porque me ha permitido tener una comunicación con Él especial. Y de ver, eh, como dice la hermana Diva, esos frutos que el Señor hace en uno y, y siembran uno por medio de los familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que están a nuestro alrededor y que es desde niños que, que se empieza.
2: Yo también, yo también les quiero compartir que a mí me pasó lo mismo. o sea Les comentaba que mi nona fue la que nos sembraba que nos sembró el evangelio, yo dormía con mi nona, yo recuerdo que me acostaba a dormir con ella, y ella se, ella se ponía a leer la Biblia, y lea, y lea, y la, yo le ponía eh, cuidado al principio, pero ya después me quedaba dormida, y yo ni siquiera sabía, ella también era, este, voy a levantarme a orar, me, ella me ponía era, a que le grabara las canciones este, en un cassette, en esa época en cassette, y como no había doble casetera, entonces era chistoso porque eran dos grabadoras, una sonando y la otra grabando toda la tarde y todos en silencio, porque estaba grabando, ¿sí? Entonces, eh, bueno, usted, su merced tiene su niño, eh, usted le puede ir sembrando, no sé si la hermana tiene nietos, no lo sé, bueno, pero algún niño Dios le pondrá por ahí cerquita, o sea, de verdad que es impactante... A largo plazo lo que el Señor puede hacer en la vida de los niños Cuando se les siembra el Evangelio Cuando se les, se les está repitiendo la palabra Cuando se les aconseja con amor sí No desde la autoridad Porque uno muchas veces tiene un concepto errado De lo que es ser autoridad para alguien La autoridad es, es el mismo ejemplo del Señor El Señor nos dice que Él vino a servir sí No a ser sirviente sino a servir y ese es el mayor ejemplo de autoridad, el servir, el amor y obviamente estar ahí con la palabra y eso es como la gota, que la gotera si así todo el tiempo, todo el tiempo, si usted deja una gotera en una casa, la gotera le hace hueco, le hace hueco en el piso y hace poco eh, leí por ahí que no es tanto el golpe de la, del, del, del agua sino el sonido que la produce. Y me parece curioso porque es que la palabra de Dios, es, es el Señor es verbo, y todo tiene que ver es, con, con esa conjunción de sonidos. O sea, no, no es de misticismo ni nada, sino la palabra del Señor. O sea, leerle la palabra del Señor a los niños es de, es de verdad muy, muy importante y causa conmoción en el reino espiritual. El Señor también me guardó a mí muchísimo, y lo mismo que, que la hermana Jamie, o sea, no era que, ay, la santa, o a la santa, o chantal la santa, no. Nosotros pasamos por momentos en donde pudimos habernos desviado y la palabra nos guardó. No, no por nosotros, sino por, por el Señor.
0: Yes. Por la gracia y el poder de Dios, así es hermanas, muchas gracias a ustedes hermanas eh, invitadas que nos compartieron aquí sus aportes, desde sus vivencias, desde esa sabiduría que el Señor les ha permitido tener para guiar a sus tres hijos, eh, gracias por sus aportes. Y esos frutos que ustedes pueden, han visto y pueden seguir viendo en sus hijos por parte del Señor. Como decimos, la obra del Señor es grande, su poder es muy grande, que aún nosotros no lo podemos comparar. Y Él sabe la forma en que obra en cada uno de sus hijos. Para que cada día sean esos instrumentos de gracia que Dios ha puesto en ustedes como mamás.
3: Cuéntenos, hermana. Bueno. Sí. ¿Aló? Hola, hola. Ah. A ver, yo las escucho pues, ustedes son unas madres privilegiadas, porque pues gracias a Dios sus hijos están pequeños y tienen una formación espiritual, digamos, de un nivel alto, ¿sí? Y han podido, digamos, eh, formarlos desde pequeños con bases. Bueno, pues a mí me formaron de una manera, con, como dice uno, eh, una madre que siempre rezaba, no oraba, ¿no? Pero siempre infundía muchos valores, ¿sí? Eso queda muy grabado en uno. Obviamente yo tengo mis dos hijos, ya el mayor tiene 28 años y el otro tiene 17 años, pues va a cumplir 28, tiene 27. Eh, no tengo muchos años de conocer la palabra realmente como debe ser mm, la lucha es diferente pero no no es que uno no pueda sí o sea los pueden caminar eh, pero obviamente uno tiene que pegarse mucho más de la oración sí porque como decía la hermana diva o sea ya ellos eh, están grandes ya uno no puede coger y, venga para acá que voy a corregirlo y que ya toca de una manera con más sabiduría eh, poder pedirle a Dios que le la sabiduría para poderlo hacer. Entonces, por ejemplo, conmigo, Juan Sebastián, que ya es un profesional, que ya él tiene sus amigos de universidad, que sale, que para aquí, que para allá, que lo llama al uno, que lo llama al otro. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Clamarle a Dios y de todas maneras decirle a él, ¿no? Yo le digo, mire, ¿quiere que le vaya bien? Primeramente Dios. Pídale al Espíritu Santo que le revele, que él le muestre, que él le guíe lo que vaya a hacer. Ahora, cuando usted vea algo que no esté bien, no se contamine, porque ¿cómo, ¿cómo adquirió el conocimiento? Por los ojos, por los oídos y por la boca, o sea, por los sentidos. Guarde sus sentidos. Digo yo a él, entonces, lo que usted vaya a ver, que vea que no, no lo haga. ¿Por qué? Porque el cerebro se alimenta de eso. ¿Cómo adquirió el conocimiento? Porque lee, porque escucha, porque fue a la universidad. Entonces, esas cosas que vea que no, que no le van a, a ayudar, sino que lo van a llevar al pecado, eh, elimínelas no es fácil, pero es todos los días en eso, todos los días en eso, y bueno, yo le doy gracias a Dios, porque de verdad, a pesar de todo, mi hijo es un hijo muy juicioso, eh, es un niño, es un hombre, pues, que... Digamos, él acata mucho lo que yo le digo a veces con rebeldía mamá, ¿pero por qué los otros? ¿Por qué usted me está llamando? ¿Usted por qué está toda hora que me toman el pelo? Le, yo soy su mamá y voy a estar siempre pendiente de usted porque a mí me duele cualquier cosa que usted le pase. Y así lo, lo, lo llevo. Le digo, mire que Dios, la relación de Dios con nosotros es como, como un padre, como nosotros. Es decir, él, él está siempre pendiente de nosotros. Mire la naturaleza, mire todo fue creado por Él. O sea, más como que, eh, que él tenga más como esa parte, eh, digamos, espiritual que lo material. Porque en esa edad, ellos, que mire que Julano eh, sale por eh, Face, que tiene yo no sé qué, que tiene, y dice, ¿cuándo? Niños? Es que esa no es la esencia de la vida. Eso es efímero, lo puede perder, pero realmente lo que uno tiene, lo que usted se goza, de que todo lo que Dios le da y que usted sea agradecido, esa es la esencia de la vida. O sea, y de ella le digo, y cuando son las amistades que uno no, no, no desea, yo siempre, antes decía, Dios mío, aleja esa persona, ¿sí? <ríe> de la vida de mi hijo. Ahora digo, Señor, concédale la misericordia de que él te conozca, ¿sí? Y que mi hijo sea un instrumento para que pueda tener una buena amistad y que el muchacho también tenga esa oportunidad. Porque muchas veces lo que decía Dios, o sea, eh. No es que uno los quiera, eh, digamos, eh, discriminar, sino que hay que pedirle a Dios es que tenga misericordia también, porque uno se puede analizar, son muchachos que no han tenido ni papá ni mamá, que estén al frente de ellos, ¿sí? O sea, yo he sido una madre muy, muy pendiente de todo, ¿sí? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿Quién está? ¿Sí? Puede ser que me diga verdad o mentiras, pero de todas maneras ahí estoy eso es,
4: la oración Dios mío Señor no, sí, lo que dice la hermana Rubiela es, es muy cierto porque por ejemplo en el caso de mis hijos pues yo también igual yo cría a mis hijos pues con el temor que nos enseñaron nuestros padres de todas formas pues era católicos sí, y lo que le enseñaban a uno, pero ahí tenía un temor, porque por ejemplo en otro nos a mi papá, eso era algo que eso no lo dejaban a uno, que fuera que cualquier cosa de un pecado, ellos tenían, el, ellos tenían ese temor a su manera, pero sí tenían temor de Dios, y esto, cuando yo tuve mis hijos, pues no, el temor que ellos me habían enseñado, yo les enseñaba, bueno, cuando empecé a conocer ya la palabra de Dios, que ya me los adventistas, yo empecé a como los adventistas, que me dan los cursos y todo eso, porque... Pero digo que el Señor lo tiene escogido, de, como dice la palabra, del vientre de la madre lo tiene lo escogido, porque a mí me gustaba. Bueno, yo crié a mis hijos, pues sí, yo era tremenda y les casqué bastante, porque a veces sí lo quería fue dándoles y porque eran peleaban y todo era cascándoles y todo, todo eso. Bueno, pero lo que más me da alegría y gozo del Señor es que, que yo conocí a Él en el preciso momento, Él llegó en el preciso momento porque mi hijo, el mayor, tenía nueve años, el otro tenía seis, y la niña tenía un añito, cuando yo conocí al Señor. Y, esto, y de ahí para acá, eso fue algo que el Señor llegó a mi hogar, aunque mi esposo todavía pues tampoco, no pero yo, yo fui la que llevó la batuta ahí con mis hijos, hasta tuvimos problemas con mi esposo, porque mi esposo le gustaba el fútbol, y con el segundo, era que él era llevárselo. Yo tiré para acá y por los domingos, yo para acá y él para allá, eso fue algo, pero el Señor de verdad que me respaldó y hasta hoy pero sí tengo la lucha con el segundo, mi hijo después de que salimos de la iglesia donde estábamos, él, pues salimos los dos porque es lo que vimos allá y todos salimos los dos, pero esto, como dejamos un tiempito sin congregarnos y eso, creo que fue eso, él se enfrió, aunque yo lo estoy vigilando y las oraciones porque no lo dejo de las oraciones y le ruego tanto al Señor que no me lo vaya a dejar que él vuelva la mirada atrás, y esto, pero sí, él se me enfrió mucho y esa es la lucha que yo tengo, inclusive el domingo, bueno, le hicieron un robo, él trabaja en el taxi en la noche y lo robaron. Qué día fue algo terrible, le robaron todo, casi lo cortan entre varios con cuchillas y todo en el taxi. Llegó sano y sí, pues el señor yo digo, le digo, señor, le decía, "Yo trata con la mente y el corazón de él, Dios mío, pero que no mi hijo no se vaya a ir a, a, al mundo." Aunque no lo he visto, él es, no lo he visto que él esté por ahí. Pues sí jugando porque le gusta mucho el fútbol. Y entonces aproveché porque mira que eso le decía yo, él no, ni me cuenta, él es un muchacho que es muy callado, y casi yo no sé qué por qué no me tiene confianza a mí, no me cuenta nada. Llegó y le contó a, a mi hijo, el mayor, yo cuando le dije no, entonces después se fueron y yo Dios mío, a mí me dio pues de desea como que me enfermé, no si fue que me dio fue como ataque de nervios o algo. Pero esto, cuando ya se fueron todos, le dije, Jorgen, ¿usted por qué no me cuenta? Jorgen, usted, uno al menos, usted cuénteme, porque yo lo único, yo no podría hacer nada, pero sí puedo orar para que el Señor le dije, le dije, déle gracias a Dios que no le pasó nada, le robaron todo, lo dejaron sin nada, pero mira la vida, Dios le guardó la vida, le dije, que, ¿Por qué sería? Por las oraciones, le dije, papito, usted no puede estar haciendo pecado, que yo sé, solo Dios lo sabe, yo no lo he visto, pero mira que el Señor lo guardó, pero usted está, está mal porque no se congrega, está mal. Y entonces esto, sí, aproveché, me fui, y me decía que sí, y papito, él no me habla ni me responde, le dije, ¿y estoy qué? ¿Qué dice usted lo que dije? ¿Está bien o está mal? Dijo, bien. Le, dije, bien, le dije, papito, quiero verlo en la iglesia, quiero que se congregue, como dice la palabra, que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, le dije, lo invito el domingo, y sí, entonces el domingo pues me dio una alegría y como un gozo, hacía rato que no venía, él estaba viendo, pero no, hacía rato que no venía, yo estaba ahí cuando lo vi, o sea, yo sentí como una alegría, como algo cuando lo vi que le di diste un abrazo, de ver que llegó, entonces el Señor está ahí, pero no, yo no lo suelto de oración porque no quiero que ellos me vayan a salir de las manos del Señor y hasta ahora. Él es el que está porque los otros, gracias a Dios, no están tan ungidos y nada, pero ahí están.
2: Entonces... Sí, lo importante es como uno, como mamá, eh, pensar en la eternidad de los hijos, ¿no? O sea, realmente ese es el todo, ¿no? O sea, que ellos sean salvos, o sea que sí puedan rendir su vida al Señor y, y ojalá servirle acá en la tierra, pero uno dice... Pero como sea, Señor, páselos, o sea, no importa, es en el último momento de su vida, pero que sean salvos, porque uno no quiere, obviamente, que se, que se pierdan los, los, los hijos de uno, ¿no? Ustedes hablando me hicieron recordar, bueno, no sé si sea el caso, cada una pues mirará su caso, ¿no? Cada, cada caso es como tan particular, pero en cuanto a los hijos, este, por ejemplo, hay un sobrino eh, de la familia y, bueno, y su mamá. Y él ya está grande, ¿no? Ya uno dice, sí se le crió supuestamente en el Evangelio, pero como que se escapó, o sea, como que, no, o sea, como que nunca, nunca entendió nunca creyó, no sé, no sabemos qué pasó. Pero a veces pensamos que se confían en que como mi mamá va a la iglesia, como mi mamá es salva, entonces ah, la salvación se hereda, ¿no? Pues... Y, y no, nosotros sabemos que no es así, pero a veces eh, esa persona cree que es así, que porque la mamá o el papá va a la iglesia y es salvo, él también. Y me hizo acordar <risa> me hizo acordar de un episodio que cuenta mi esposo, que él, él, él se consideraba ateo, ¿no? Él decía, no, es que yo soy ateo y yo no quiero nada, y es que los ateos se creen más inteligentes, y bueno, x. Este Y Consuelito, ella eh, le predicaba, le predicaba y le predicaba Y estaba ahí pendiente hasta que un día se cansó Porque él le, le rechazaba Y le dijo, ¿sabe qué? Yo me lavo las manos delante del... Algo así, no, estoy diciendo otras palabras, pero fue la idea Yo me lavo las manos delante del Señor Usted verá y se salva Yo ya, conmigo ya no Y a él le quedó grabado eso en la mente O sea, como que... ¡Ah! Me soltó, <risa> me soltó, sí, me soltó y me soltó de oración y me soltó, o sea, ahora sí que a expensas de mí mismo. Y él me cuenta eso diciendo, o sea, como que a veces eh, hay tanta confianza en que no, no es que uno no deba orar, sí uno, sí, uno debe orar, es una responsabilidad delante del Señor, pero está como la confianza de que como están orando por mí, ah, señor, hasta el último momento será que voy a esperar a, a arrepentirme. Entonces, de pronto como hacerle ver que cada quien tiene una responsabilidad individual delante del Señor. Sí, a veces hay palabras duras, por ejemplo, lo que leímos de, de que el Señor se burla de los, que, de los burladores, pero a veces son tan necesarias porque somos tan tosudos, somos tan tercos, el ser humano es tan, tan de servicio dura, como dice la palabra, como era el pueblo de Israel, que el Señor a veces permite que uno también hable con esas palabras fuertes a los hijos, y decirle, ¿sabe qué? Yo hasta aquí llegué, mi responsabilidad delante del Señor es esta y usted tiene que ver por su salvación. Durísimo. O sea, que le digan a uno eso, dijo, pero a veces, o sea, obviamente el Señor es el que dirige eso, ¿no? Eso no puede cogerse como una regla y a todos les vamos a decir eso. no ¿Sabe qué? Usted verá... <ríe> Pero sí, a veces somos demasiado mamás, demasiado acogedoras y ahí no se me salga y sobreprotectoras y el señor está esperando es que uno lo suelte. Puede pasar. Sí, muchas gracias hermanas por sus
0: comentarios y la verdad es muy importante también yo escuchándolas hablar que las fuerzas vienen de Dios y que muchas veces como seres humanos podemos sentirnos angustiados o que las fuerzas se acaban, pero ahí es cuando más debemos decirle Señor necesitamos de tus fuerzas porque solo con él podemos seguir adelante, entonces ahí es cuando nosotros también expresamos la necesidad del Señor para que Él siga orando en la vida de nuestra familia como Él lo quiere, entonces eh, quería hermanas para que tengan en cuenta y reflexionen desde el punto de vista como mamás cómo ha sido ese proceder suyo con sus hijos, a qué los ha llevado a reflexionar, cómo ha sido ese tiempo también de oración para sus hijos. Y también nosotros, muchas veces desde la perspectiva de hijos, también analizar y pensar cómo estamos honrando a nuestros padres, cómo ha sido nuestra actitud frente a ellos, para cada vez poder tener en cuenta la palabra de Dios y de acuerdo a eso, obedecer. Entonces, ya para concluir, hermana Daisy nos puede ayudar con la conclusión.
1: Eh, algo que usted decía ahorita es, o sea, no solamente viéndolo de la parte de ser mamá, sino como hijas, sí, poder honrar, poder honrar a nuestros padres, pero también yo digo, uy Señor, poder honrarte a ti. ¿sí? Somos creados por él. Y para Él, para adorarlo y glorificarlo en todo. Y, y eso no, como que no debe, de debe cargarnos el hecho de, de pronto de, de desmayar, de cansarnos, de agobiarnos, de, de sentirnos incapaces, ¿sí? Sino que por el contrario, recordar la palabra en 2 Corintios 12:9, donde dice: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es una palabra que yo digo, Señor, de verdad, cuando, cuando ya estoy como quien dice que uno bota la toalla, porque pues uno se gasta, se cansa también, y, y hace como que uno dice, tanto que he intentado, tanto que he perseverado, y pues uno no ve como los resultados, ¿sí? Pero en medio de eso también, hace poco tiempo le decía a alguien, que yo siento que lo que yo hago intentando ser fiel al Señor es por ahí un 10% y el otro 90% lo hace el Señor, sí, menos mal porque esa es la confianza de uno, de que uno persevera en medio de, de esa lucha aquí en contra del pecado, poder ser fiel en, en, esa, en, ese, en ese direccionamiento del Señor, en ser fiel en orar, en ser fiel en, en crecer en el conocimiento de Él y en ser perseverante en recibir como esa capacitación del Señor para hacer la voluntad de Él. Y recordar de que eh, delante del Señor, de acuerdo a los roles que estipuló para nosotras las mujeres, que tenemos gran valor delante de Él, de que poder poner la mirada en lo que el Señor ama y el, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es lo mejor que podemos hacer, es el mejor logro que podemos alcanzar. Que obviamente algo que cierro, Violita, ahorita recordando es que pedirle al Señor que nos ayude a cuidar nuestros ojos, nuestros oídos. Nuestro corazón pecador, sí, de, de poder esto salir corriendo a veces en ese proceso de, 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 de tanta lucha, sino que podamos realmente ser fieles ahí, teniendo en cuenta de la incapacidad de nosotros, pero la obra del Señor.
0: Así es hermana, gracias y resaltar exactamente la obra del Señor en la vida de nosotros y como también estamos eh, tocando la perspectiva de los hijos para obedecer la palabra de Dios y honrar a los padres eh, aquí yo me quiero permitir leer una notica que le envía, <ríe> que le envía el hijo eh, de la hermana Diva, se llama Josué honrándola a ella, expresándole su cariño, entonces me permito leerla en este momento. Dice, yo le doy gracias a Dios por haberme dado una mamá tan protectora y privilegiada. Le doy gracias por enseñarme y por haberme educado. Le doy gracias, por haberme dado, le doy gracias a Dios por haberme dado una mamá que me ama. Gracias por ser tan buena conmigo. Gracias por cuidarme, mamá. Te amo, mami. También quiero que podamos ver, aquí está el hijo también de la hermana Daisy, que también él quiso honrar a su mamá y expresarle cuánto la ama por medio de un dibujo. Entonces vamos a mirar ese dibujo. Ve, Esteban, hasta aquí de frente, para que todas lo podamos ver. Eso, así de frente, eso, para que podamos ver todo. ¿Qué le expresaste a tu mamá? ¿Qué dice ahí? Te amo… Mamá, te amamos. Bueno, él nos está diciendo que acá tenía un corazoncito y en todo el corazón dibujó toda su familia, su mamá, sus hermanitos y que tiene mucho amor para su familia. ¿Qué más nos está diciendo, Estea? Cuando Dios creó las cosas. Cuando Dios creó las cosas. Bueno. Entonces, eh, qué lindo desde... Gracias, Esteban, por hacer parte y poder en este momento eh, querer y amar tanto a tu mamá, expresárselo en este momento. Entonces, qué bonito es eh, los hijos desde tan, tan temprana edad, eh, mayores, desde las diferentes edades, poder honrar a nuestros padres de diferentes formas, expresando este cariño y este amor para nuestros padres y que los padres también sepan cuánto los hijos los aman los quieren, los piensan y le dan gracias a Dios por eso como Josué nos expresa acá que le daba gracias a Dios por tener una mamá que lo cuida, que lo protege esto es suyo hermana y ya entonces ahora sí hermanas para finalizar vamos a orar y vamos entonces ya a terminar bueno, Padre amado, te damos gracias por este momento en que nos permitiste, Señor, aprender más de tu palabra. Gracias, amado Dios, por tu presencia en nosotros, por tu guía, amado Padre, que nos instruye, que nos enseña, que nos corrige. Amado Dios, ayúdanos a cada día a depender de tus fuerzas, a hacer cada labor desde madres, desde hijos, como tú nos enseñas, conforme a tu voluntad. Que seas tú, Señor, dando fruto en nuestras vidas, Padre, que sea tu poder, obrando en cada una de las familias, que esos lazos de amor que solo tú nos puedes dar sean firmes en cada familia, en cada hogar. Te lo pedimos, Padre, por favor, y te damos las gracias, confiando en tu bendita y poderosa voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.